0: El oro escondido por Caterine Muñoz Desde la oscuridad de sus fauces entre la espesa humedad tropical oculto entre raíces y ramas vastas musitaba a través de sus colmillos blancos el eco de una voz somnolienta que rodaba en el viento haciendo vibrar sutilmente las lienas de los árboles que actuaban como cuerdas de un arpa evocando notas de arrullo para toda la jungla el espíritu protector de la selva conocido como Shakaim Tomaba la forma del magnífico jaguar para movilizar su energía en este plano terrenal. Y cuando no tomaba esta forma, vagaba libremente en su apariencia natural, la selva. Este era su cuerpo. La tierra fértil era su piel. Acareciendo los pasos de sus visitantes, el río palpitaba cual pulso cardíaco llenando de vida a toda su vegetación. Respiraba a través de las hojas, es decir, toda la selva viva era su cuerpo activo. Esta entidad tenía la misión de proteger la jungla a través de los seres humanos, quienes lo escuchaban por medio de sus sueños, creando la simbiosis perfecta y equilibrada entre humanos, naturaleza y espiritualidad. El espíritu protector de la selva dormía plácidamente y en su sueño tuvo una premonición alarmante y maligna. Pudo observar que en un periodo cercano ingresarían a la selva virgen seres disfrazados con piel humana y ojos sin espíritu, sedientos de poder sobre la naturaleza, buscando el oro negro. Pudo ver sus manos manchadas de negro y rojo. Vio árboles ancianos caer con dolor. Vio que despojaban a los animales de su entorno. Vio también que los ríos eran contaminados. Escuchó gritos y llantos en lugar del sonido de la selva. Supo que la gente nativa fallecería de enfermedades desconocidas y poco a poco irían muriendo las personas que aún protegían y cuidaban la naturaleza. El espíritu de la selva se vio a sí mismo consumido, su cuerpo natural destruido, desprendido de sus partes vitales. Estaba agonizando y escuchó un grito fuerte, auxilio, que lo despertó de su pesadilla. En medio de la noche, el espíritu protector de la selva quedó impactado con la terrible premonición, así que el no conciliar nuevamente el sueño, se posó en la rama del árbol más alto y con su vista a las estrellas musitó. Esto es algo espantoso. ¿Qué puedo hacer para contrarrestar el gran mal que el cosmos me anuncia. Debo evitarlo de algún modo. Entre pensamientos y meditación logró conseguir la respuesta indicada. Debía enviar un mensaje de ayuda a los únicos seres que pueden reconocer su existencia. Los únicos que puedan oír su inaudible voz, los niños de espíritu guerrero. Sin embargo, su rugido no vibraba tan fuerte en las lejanías de la selva, por lo cual era urgente encontrar a Arutam, el espíritu supremo, quien poseía la energía suficiente para que Shakaim, logre comunicarse con todos los niños de espíritu guerrero necesitaba reunir a todos en una sola misión salvar a la madre selva al amanecer de un salto vigoroso bajó del gran árbol estiró su cuerpo y bebiendo un poco de agua fresca partió camino a la jungla inmensa en búsqueda de Arutam Shakaim no podía perder más tiempo la jungla corría peligro así viajó varias lunas y en su andar las estrellas eran cerillos que abrigaban la esperanza y en la mañana el sol elevaba su canto sagrado para protegerlo en su marcha. Se aproximó al vientre de la jungla, atravesando la cordillera, montes, bosques. Siguiendo el cauce del río, buscaba la cueva de los tallos, lugar donde habitaba el gran espíritu. Cierto día, en su vuelo nocturno, un pequeño tallo vio al jaguar sagrado junto a la orilla de un río, abatido en la tristeza. El tallo amable y con muchos giros se acercó a él y le dijo, Espíritu protector de la selva, ¿eres tú? El jaguar respondió, Pequeña criatura, He tenido una visión escalofriante, mi cuerpo se desvanecía en el viento y mis seres morían lentamente. No me queda mucho tiempo, necesito ayuda o mi tierra se extinguirá. Espíritu de la selva, permíteme guiarte a nuestra cueva. Ahí habita aquel que nos dará una solución, expresó el tallo. Gracias, criatura. Por mi gente y mi selva iremos a buscarlo, manifestó el jaguar. De esta manera continuaron su andar. Logrando llegar a la cueva de los tallos, lugar donde habitaba Arutam. Al ingresar a la cueva, el pequeño taño mencionó: Arutam, necesitamos tu ayuda, por favor, manifiéstate. Con una voz ronca, como si la irregularidad rocosa fuera su garganta, exclamó el espíritu supremo: Te estaba esperando, tu amor por proteger tu selva y tu gente te han traído hasta aquí. Arutam se materializó en forma de un gran cóndor, sus alas eran gigantescas y sus plumas, se curvaban entre los vértices de la cueva su gran cabeza era dorada y su collar de plumón estaba formado por nubes entonces mencionó no temas más, mis tallos me lo han contado todo y a través de sus ojos me han enseñado tu trágica visión así que envía a mi tallo más valiente a buscarte y te guía hasta aquí me expresó gracias espíritu supremo necesito que mi tierra, mi selva sea refugio seguro para mis criaturas mis habitantes padecerán debido a la gran avaricia ¿Podemos proteger mi tierra? ¿Preservar la dignidad y pureza del ambiente? Arutan, al oír esto, le respondió. Los guerreros de ayer y hoy serán los guerreros del mañana. Los que lleven la luz de la justicia le entregarán encendida a su descendencia. Ellos lucharán junto a ti por toda la eternidad, cumpliendo su misión de proteger su hogar natural. Escucharán tu voz y crearán una conexión cósmica, para lo cual enviaremos un mensaje a nuestros guerreros de hoy quienes impedirán que los seres disfrazados de hombres lleguen a nuestra tierra y exploten el oro negro. No temas jaguar sagrado. Los tallos escuchaban la historia posados sobre las rocas, intrigados sobre cómo el gran espíritu podría enviar este urgente mensaje a los niños, y cómo cambiarían el futuro caótico. Arutan empezó a caminar en la cueva, buscando algo, mientras mencionaba con voz planificadora. Usaremos los sueños para comunicarnos con los niños de espíritu guerrero, y así escucharán la voz de del espíritu protector de la selva cumpliendo la misión de salvar nuestra tierra sagrada tomó con sus largas garras cuatro plumas de tallos diferentes y las empapó en un estanque en el cual se bañaba la luna cuando tomaba vacaciones un poco de barro mezclado con orquídeas y al mencionar un hechizo estos objetos se convirtieron en pétalos de flores envueltas en un cristal de agua los tallos estaban admirados por la magia que presenciaban sus ojos nocturnos estaban a la expectativa del siguiente movimiento que daría. Acércate, jaguar sagrado. Enfoca tu aliento tibio en esta cerbatana y concentra el mensaje que quieres transmitir a los niños de espíritu guerrero y guárdalos en cada cristal de agua. Arutam aproximó el instrumento a las fauces del jaguar y su mensaje de auxilio se encapsuló. Al exhalar, los cristales salieron proyectados hacia el horizonte y se perdieron de vista. Shakaim, sorprendido, regresó a ver a Arutam y él, con mirada cómplice, le dijo, «Hoy visitarás los sueños de los niños elegidos». Felipe dormía en su cama, cubierto con su mosquitero. Con su pantaloneta y camiseta, conciliaba el sueño de manera fresca y tranquila en su casa de caña, junto a sus padres y hermanos. A sus nueve años, salía muy temprano en la mañana, al mar, a pescar en su bote. Era valiente y suspicaz. En las montañas, Coray dormía arropadita entre grandes cobijas de alpaca, en su casita de bloques de barro, mientras la leña calentaba la habitación comunal vivía junto a sus amados abuelos y hermanos pues sus padres habían salido a trabajar a otras tierras por estabilidad económica. Temprano la mañana alimentaba a los cuyes, conejos y demás animales y jugaban con ellos. A sus tan solo ocho años conocía cuándo cultivar y cómo regar el agua. Sentía el sol entibiar su piel y para ella era la naturaleza besando sus coloradas mejillas, era noble y benevolente. David dormía en su cama Abrazado a su peluche con su pijama de dibujos animados Su abuelita veía en la sala la novela Hasta que su hija volviera del trabajo David jugaba por las tardes en su pequeño patio Con las abejas y gusanos Mientras les construía casitas Salía con su abuelita a pasear Y llevaba en una funda su pancito de ambato Para darle a los perritos de la calle A sus siete añitos Su sonrisa era chispeante e ingenua Valentina dormía tranquila Después de su terapia física Las visitas al hospital la agotaban pero en el carro. Ella jugaba a que este era una nave espacial y que su misión era plantar todos los árboles que fueron talados en la ciudad. Su papá ajustaba sus horarios para acompañarla mientras su madre cuidaba a sus hermanos. Valentina deseaba con todo su corazón que la naturaleza no sintiera el mismo dolor que ella sentía cuando le colocaban inyecciones. Las comparaba con la última noticia que escuchó del negocio de su padre, extraer una cosa llamada petróleo. Su empatía e imaginación eran enormes para sus ocho añitos. Yenukua dormía en calma tras su ritual de ayahuasca que la comunidad había celebrado para conectar con los espíritus. Después de un gran día trepando árboles y comiendo chontas con sus amigos, era libre y muy cauteloso. A sus diez años era un niño muy valiente y sus manos acariciaban los árboles con gran respeto. Los cristales de agua se posaron en la frente de cada pequeño dormilón. Sus sueños se colorearon de un azul verdoso y una sombra tomaba la forma de un animal en cada uno de los sueños de los niños. Un monito juguetón, una serpiente magnífica, un tapir curioso, un ave sublime, un delfín rosado. Cada uno tenía la voz del espíritu protector de la selva, mencionando el misterioso mensaje. Escuchen mi voz, niños guerreros, no teman. Soy el espíritu protector de la selva. Recurro a ustedes en busca de ayuda. Su nobleza de espíritus y la naturaleza los conectó directamente con el siguiente deber acompáñenme en un viaje onírico, eleven su espíritu y permítanme dirigirlos a la Madre Selva. Los niños no sintieron miedo, estaban seguros y confiados, reconocieron la voz que les hablaba. La habían escuchado antes, cuando jugaban con los animales y protegían a las plantas, así que partieron guiados por los animales de su sueño, hacia la cueva de los tallos, donde estaban esperándolos Arutam y Shakaim. Al llegar, los niños guerreros percibieron la presencia magnífica de la Madre Selva. Se sentían honrados y felices, Incluso algunos acariciaron a los tallos de la emoción. Niños guerreros, sean bienvenidos a la cueva de los tallos, mi hogar. Gracias por responder a nuestro llamado. Necesitamos de su ingenio para salvarla, y ustedes son los indicados para impedir la gran desgracia que se avecina. Ellos vienen por el oro negro, y no podemos permitir que su extracción llene nuestra tierra de dolor y miseria. Mencionó Arutam. Los niños se miraron confundidos al no saber qué era el oro negro, y el pequeño David... Con una voz tímida preguntó, disculpe, señor Cóndor, ¿qué es el oro negro? Valentina, al escuchar la pregunta, recordó lo que su padre había dicho en una reunión de trabajo y se adelantó a responder, perdón, señor Cóndor, creo saber qué es el oro negro y si me permite, puedo responder. El Cóndor asintió con su cabeza dorada y la niña explicó, mm. escuché a mi padre decir que es una sustancia un poco líquida de color negro conocida como petróleo, le llaman oro porque es muy valiosa para los señores de Eterno con los que habla. Shakaim acotó exactamente como lo mencionaste, Valentina. Pero además, su extracción causaría grandes males a nuestro medio ambiente y a las criaturas que lo habitan. Nuestra selva moriría lentamente. Pero para evitar dicho mal, los hemos reunido esta noche con la misión de impedir que los seres disfrazados de humanos logren encontrar el oro negro. ¿Lo vamos a esconder? Y es muy pesado de llevar. ¿No está debajo de la tierra? ¿Cómo vamos a sacarlo? ¿El oro negro es malo? Preguntaron los niños al unisono tratando de despejar sus inquietudes. El gran jaguar soltó una carcajada al escuchar las voces brillantes de los niños y expresó. Calma guerreros, el oro negro es parte de nuestra tierra, como el agua y el aire. Es importante ya que forma parte de su cuerpo natural. Por eso no podemos eliminarlo, pero sí podemos ocultarlo y gracias a su creatividad e inteligencia, encontrarán el mejor escondite para él. Sin embargo, debemos hacerlo antes del amanecer, ya que ustedes despertarán de su sueño, y la jungla no puede esperar más. Los niños empezaron a mover sus pequeños ojos, buscando lugares donde podrían esconder el oro negro, y conversaban entre ellos, planteando ideas y soluciones. Y si lo escondemos en el sol, mencionó David. Mm, no creo, sería muy difícil subirlo hasta allá, y se podría quemar, respondió Coray. Y si lo escondemos en el fondo del mar, dijo Felipe. Creo que el mar se pintaría de negro y así lo descubrirían, dijo Valentina. Y si lo escondemos en la sombra de los árboles, dijo muy emocionada Yanukwa. Pero las sombras desaparecen en la noche, respondió triste Coray. Los niños se sentaron en las rocas, con sus manitos en sus quijadas. El amanecer llegaría en poco tiempo y debían ayudar al Shakaim a encontrar una solución. De repente, Yanuqua levantó su mirada del suelo. Y al hacerlo, sus ojos se encontraron con los ojos de Valentina, cuyo color era negro profundo, y quedó sorprendido. Y, y, si lo escondemos en el negro de los ojos de nuestra gente, los espíritus sagrados los niños se sorprendieron al oír la gran idea de Yanuco. Y enseguida, los niños empezaron a dar más ideas. Es fantástico, podría esconderse también en el cabello de la gente del páramo donde yo vivo, nosotros con mucho gusto lo llevaríamos en nuestro cabello negro brillante, mencionó muy contenta Coray. Y también puede ser en la piel negra de mi gente, que vive junto al mar, y podríamos acariciarla, mencionó Felipe. Yo quiero que se esconden mis pestañas largas y cejas finas, para que me acompañe en mi lucha contra mi enfermedad, y me dé la fuerza de la naturaleza, dijo con voz fascinada Valentina. ¡Qué hermoso escondite! En nuestro cuerpo llevaremos una parte de la madre tierra, y cuando caminemos tendremos su latir en nuestra piel en nuestros ojos, en nuestras pestañas, el oro negro de la selva brillando en nosotros, seremos uno solo por siempre, expresó David. Arutam y Shakaim escucharon con admiración el gran escondite que habían encontrado los niños guerreros. Entonces Shakaim pidió amablemente a un tallo que tomara de la jungla un puñado de tierra fértil y lo trajera a la cueva. Al llegar el ave, Shakaim tomó con sus garras la tierra y le pidió permiso a la madre selva, para transmutar el oro negro al cuerpo de sus habitantes. La tierra empezó a vibrar y los niños asustados se abrazaron entre sí. Arutom los cubrió con sus alas y les brindó calma. Del piso de la cueva se abrió una pequeña fosa, por la cual brotó el oro negro a la superficie, y los niños vieron su maravilloso color. Este tomó forma de una nube negra brillante con destellos y se elevó por los cielos en búsqueda de su nuevo refugio. Mientras dormían los habitantes del país, el oro negro se resguardó silenciosamente en el cabello, pestañas, ojos y piel de cada uno de ellos. El oro negro se sintió abrigado y seguro en su nuevo hogar. La belleza de su gente aumentó al proteger la madre selva en su ser. El cielo tomó colores naranjas y amarillos. El amanecer estaba próximo a llegar, y los niños debían despertar de su sueño. Así que los espíritus sagrados tomaron las últimas estrellas que aún dormían en el horizonte y las obsequiaron a los niños guerreros por su magnífica labor. Los tallos brincaban de felicidad junto a los niños. Celebremos todos. La jungla guardará su valor y dignidad intacta gracias a los niños guerreros. Mi cuerpo natural y mis criaturas agradecerán su misión. Niños guerreros, su luz de justicia y protección brillará por la eternidad. Siempre oirán mi voz en la naturaleza, dijo con bondad Shakaim niños guerreros, es hora de partir, la selva les brinda su gratitud, ahora los animales de sus sueños les guiarán nuevamente a sus hogares, nunca cierran sus manos ni corazón a la naturaleza, porque ella siempre los abraza, mencionó Arutam mientras los niños partían al alba, ya es hora de despertarse, los niños abrieron los ojos en cada uno de sus hogares y se sorprendieron inmensamente al reconocer el oro negro en los ojos, cabello y piel de sus familiares, tenían un brillo extraordinario, y saltaron de alegría al ver que la magia de su escondite resultó a la perfección. Los días pasaron, los empresarios y sus maquinarias tuvieron que cancelar las extracciones al no encontrar petróleo en todo el territorio. La fauna y flora de la selva se mantuvieron perfectas, y sus habitantes cumplieron sus ciclos naturales, siempre velando por el equilibrio sagrado, humanos, naturaleza y espiritualidad. Los niños, cada noche antes de dormir, recordaban su gran sueño y planeaban para el día de mañana nuevas aventuras que buscaran cuidar la naturaleza junto a sus amiguitos. Más manos se sumaban para protegerla, y el espíritu de la selva volvía a dormir plácidamente entre sus ramas y raíces vastas. Entre la espesa humedad tropical y su voz somnolienta. hacía vibrar sutilmente las lianas produciendo una tonada de arrullo que cubría toda la jungla, y así todo volvió a su calma.